Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 2... 3 мая, год 2021. Понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Пытался убедиться третье или сегодня число, и оказалось, что да. Начнем с неприятных вещей. Я, у меня еще не было своего эфира. Бутик Политик не выходил в эфир с четверга, а трагедия страшная в Израиле в четверг. Поэтому я позволю себе высказать некоторые мысли по этому поводу. А потом, собственно, а потом перейдем к международной адженде, уже более такой, совсем международной. Поговорим о о нашем подходе нашей администрации к северокорейскому вопросу. Наконец-то он стал понятен. Вот Джан Псаки его озвучил, и тоже некоторые комментарии здесь уместны, на мой взгляд. И о начавшейся сегодня в Лондоне встреча с министром основных дел стран-членов группы Большой Семерки. Вот какие перед ними стоят вопросы. По крайней мере, адженда, которую они объявили сами, они хотят обсуждать. Вот, и об этом поговорим, я думаю, это заполнит весь наш эфир сегодня. Попробую завтра связаться с Давидом Ройтманом, поговорить с ним, в общем, об израильской ситуации, потому как там много разного развития есть, и касающихся палестинских выборов, и терроризма, и так далее, и так далее. В общем и целом, есть о чем говорить, поэтому нужно связаться, попробую эту неделю, лучше, надеюсь, на завтрашний день. Вот такой план на сегодня и на завтра. Напоминаю, что вы можете мне писать 3474-600. 0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, кроме Филадельфия, Application iHat, Application Russia Radio, везде в нации и все остальные. Ищите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Вот, если вы смотрите меня на YouTube или слушайте нас Outcloud, любой точки земного шара, это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Последний раз я был в Израиле в канун праздника Сукот 2019 года, не в канун, а в сам праздник. Я вылетел отсюда в Холямоэд и в промежуточные дни прилетел в Израиль за день до начала шабата. И впервые в жизни решил пойти к стене в пятницу, это была пятница, суббота Сукота, это достаточно большое. Понимаете, 19 год-то последние, как бы такие, последнее время до пандемии, когда Израиль был полностью открыт. И последний праздник, я имею в виду, в цикле. И огромное количество туристов, в принципе, и при... очень много, конечно, американцев, Иерусалим. Я остановился в центре города, и движение в сторону Котеля занимало, по идее, при нормальном, как бы, спокойном шаге, должно было занять у меня 15 минут до стены плача, до западной стены, от того места, где я был. Я был чуть не старого города, но недалеко от Явских ворот, для тех, кто знает, как Иерусалим кто представляет себе карту Иерусалима, понимает, о чем я говорю. Короче, мы вышли и пошли пешком в небольшой компании, пошли с нашими сидурами, молитвенниками в руках, пошли в сторону стены, в сторону старого города, с момента Явских ворот. И, так как это я первый раз еще раз был, да, в пятницу Сукота, как бы перед непосредственно Шабатом, и я не мог себе даже представить, сколько, какое количество людей захочет пойти помолиться у стены. Хочу сказать, для тех, кто не знает и никогда не ходил в старом городе от Явских ворот к стене, некоторые моменты очень узкие. Проходы через арабский рынок, особенно по Виа Вот проход там, 
Это очень узкие улицы, на самом деле, которые, мало того, что они сами по себе не широкие, узкие улицы, они еще и... А, их ширина, они сужены еще определенными торговыми а, стендами, на которых а, арабы торгуют там. Там сувенирные магазины, лавки выставляют свои товары, овощные и фруктовые магазины, а, те, кто давят сок, фреш. Короче, ну, обычно такой арабский базар идет. Да, и вы проходите как бы среди этого арабского базара, И плотность, чем ближе ты к Явским воротам уже подходил, то есть, да, вот ты прошел Явские ворота, плотность была очень высокая, то есть реально идти было сложно. Но это все еще было ничего до того момента, пока мы не вышли фактически на последний отрезок, расстояние небольшое перед тем, как мы стали подходить к КПП, где проверяют, как бы, нет ли оружия, короче, где security, да, перед непосредственно входом к площади стены. И вот там я оказался де-факто зажатым, достаточно, ну, как все оказались зажаты, не только я, фактически не двигалась толпа, да, время как бы подходило уже к молитве, и вот эта толпа, которая шла, она, все стояли так, что некуда было реально, пошевелиться вообще было невозможно, то есть нужно было стоять и ждать, когда хотя бы немножечко это про удастся между стенами зажатые люди в большом достаточном количестве, просто мы стояли и ждали. В этот момент праздничное настроение у меня сменилось достаточно серьезным ощущением страха. Потому что я представил себе, что если вдруг сейчас, не дай бог, что-то может произойти. Ну, допустим, кто-то из окна что-то упадет, допустим, на, на людей, которые стоят внизу, да, например. И это вызовет какое-то движение. То начнется стампит, да, начнется давка, и в этой давке шансов уцелеть, в принципе, будет очень мало, потому что очень ограничено место, куда двигаться, да. То есть ты реально можешь быть оказаться прижатым к стене, и это может закончить как бы все. И чем дальше к стене, тем все сильнее и сильнее эта давка становилась, да, это плотность людей. И с того момента я решил навсегда для себя, что я больше, я и так-то никогда не любил большие скопления людей, что я больше никогда не хочу оказаться в ситуации огромного количества людей в ограниченном пространстве. Я и так всегда этого боялся, но как бы тут я напрямую ощутил, и мысль о том, что сейчас может произойти все что угодно, она как бы меня не покидала достаточно долго после этого тоже. Теперь, то, что в этот четверг произошло, На горе Мирон. Гора Мирон это место, где похоронен Рабишем Барьюхай, который является автором книги Зоры, и которая главный труд, на котором основывается тайная часть Тора Кабала, и смерть его знаменовала, знаменует, в принципе, окончание траурного периода в нашем народе. И этот траурный период, он был связан с гибелью 24 тысяч учеников Раби Акивы, они погибли по разным э, версиям от разных вещей, но именно в это время от Песаха до Шивота в первые 33 дня от, от Песаха, как бы, до Шивота, вот в это время они погибали, в 33 дня они перестали погибать. И в этот день ушел из жизни Раби Шиманбар Юха, и он, когда перед уходом, он завещал, что этот день должен праздноваться, как его, день его смерти должен праздноваться, праздноваться, потому что это для него великий день, как известно, как царь Соломон говорил, что день смерти важнее дня рождения, да, и это как бы вот олицетворение этого правила, потому что он уходил, он знал, что он идет в лучшие из миров, и что жизнь он. Это был, на самом деле, праздник его жизни, да? Такой уход. И традиционно это считался праздником костров, каббалистический праздник, с большими тайнами. Сейчас не, не суть этой программы, как бы обозначить причины, по которым евреи радуются в этот день, жгут костры, танцуют. Это праздник большой радости праздник. Плюс для Израиля в этот день, конечно, это был первый такой праздник, в котором, по идее, почти все ограничения, так как все-таки 75% населения страны вакцинировано, Кто-то двумя уже вакцинами, кто, двумя шатами, кто-то одним, но как бы с пандемией справились вроде бы, да, по крайней мере, на сегодняшний день такая ситуация. И это вдвойне было радостно. 
И на гору Мирон, в принципе, бывали дни, когда бывали годы, когда на гору Мирон в Лагбаомер в этот праздник собиралось до 300 тысяч человек. Бывало и такое. И на самом деле огромным чудом является то, что до сих пор за все время, за все те годы, что на горе Мирон это устраивается в таких масштабах, за исключением прошлого года это происходило каждый год, и меня всегда звали туда поехать, приехать в Израиль обязательно, чтобы к, к празднику Лагбаомер попасть на гору Мирон, это север, это чуть севернее Цвата, в районе Цвата, и это туда специальные чартерные автобусы едут огромное количество людей, И это такой особый абсолютно праздник с особой атмосферой, с зажиганием огромных костров. В общем, такая мистическая в этом часть тоже есть. И удивительно, на самом деле, да, что вот за все эти годы, когда это происходило, а там ведь ничего не поменялось на горе Мирон с самого начала, и там как бы есть место, где много людей может находиться спокойно, но когда все дальше и дальше и ближе и ближе к месту погребения Рамишивы на Барьяхая, пространство становится все уже и уже, и все меньше и меньше, И с одной стороны там э, стена, с другой стороны железное ограждение, очень узкий проход, и в этот узкий проход бывало, по, я там не был ни разу, поэтому все, что я рассказываю вам, это с рассказов очевидцев, которые там бывали, в какой-то момент там может вот в этом проходе до 10 тысяч человек оказаться, потому что и люди продолжают напирать, и, и идут после того, как костры горят, как бы основная часть момента прошла, теперь люди хотят подойти и поклониться непосредственно могиле, да, и вот этот момент зажечь там свечи у могилы, ну, пройти, короче, сколько возможно близко. И это очень опасный момент. И то, что до сих пор за все эти годы ни разу ничего там не происходило подобного тому, что произошло в, эту, в этот четверг, это чудо на самом деле великое. То есть сам по себе факт того, что такое огромное количество людей располагается в таком сжатом пространстве, в небольшом, это само по себе опасная вещь. И то, что до сих пор этого не было, это уже само по себе чудо. То, что произошло, погибли 45 человек, и было больше сотни раненых. По некоторым данным, больше 150 человек раненых. Среди погибших дети, среди погибших огромное количество больших раввинов, задавленных насмерть фактически. Среди погибших пятеро американцев. Вопрос, кто виноват, на самом деле не совсем уместен. Конкретно никто не виноват. Вот конкретно взять человека и сказать, посмотреть на имена людей, да, которые, в принципе, должны были за это за все отвечать, за проведение этого праздника. Простите. И сказать, что кто-то из них виноват, этого нельзя сделать, потому что, понимаете, когда за что-то отвечают все, значит, не отвечает никто. По свидетельствам очевидцам, в этот раз гора Мирон была полностью открыта, любой человек мог приехать. И это в момент, когда некоторые антипандемические ограничения все еще действуют. Любой человек мог приехать, мог прийти туда и мог... То есть, очевидцы говорят, как будто ты на бич приехал в Тель-Авив, да? Вот ты пришел на пляж, и вот так же любой человек может прийти на пляж, так же любой человек мог прийти на гору Мирон. Хотя Министерство здравоохранения за неделю до всех этих событий, начиная с прошлого четверга, говорило о том, что, ребят, нужно установить ограничения, потому что проверить, насколько там все, кто там будет, будут вакцинированы, мы не можем. А наверняка будет какая-то часть невакцинированных, наверняка будет какая-то часть там больных. И когда 100 тысяч, как минимум, а по свидетельствам было именно не меньше 100 тысяч в этот раз, когда 100 тысяч человек собираются в таком тесном месте, в принципе, да, и коммуницируют друг с другом, и танцуют, обнимаются, 
то это может вызвать вспышку пандемии, потому что не все вакцинированы все еще, как бы, и потом появились в Израиле штаммы, которые пока не очень хорошо протестированы с точки зрения их противодействия, как бы, их взаимодействия с антителами. То есть пока не очень понятно. Но даже не в этом дело. Министерство здравоохранения пыталось заставить полицию установить какие-то пределы и возможные ограничения. Полиция не могла этого сделать. Так же, полиция, полиция не могла а, проверить... А, Все ли вакцинированные посещают, никто не проверял зеленых паспортов, то есть как бы свидетельство документов о вакцинации тоже никто не проверял. Просто когда начали первым делом, начали выяснять, кто же виноват, да, хотя Комтройл сказал, что он будет еще делать определенные исследования проводить, расследования проводить специальные, да, кто же виноват, но, то есть на кого возложить ответственность за это. Но первым делом Министерство хранения выступило, сказал, ребят, мы говорили, что нужно делать ограничения на посещаемость, это первый момент. Второй момент, полиция там готовилась за неделю тоже, разные всяческие, и Маген Давидный дом готовился, прорабатывал разные сценарии того, что может произойти, и что нужно тренироваться, как бы, но они им даже в голову не могло прийти, что может вот такое произойти, хотя такое в том месте конкретно, где вот могила находится, да, в этом узком проходе, в котором оказались люди, и кто-то подскользнулся, да, и начали, а так как сзади продолжали напирать и не знали, что там про это произошло, то это, в принципе, и вызвало всю эту катастрофу. Просто сначала Джерусалим Пост сообщил мне в уведомлениях, что упали трибуны, на которых стояли люди, когда зажигались костры. Да? Вот эти трибуны просто обрушились, и это вызвало гибель людей. А потом только выяснилось, что никакие трибуны не упали, это просто была давка, вызванная как бы непониманием того, что происходит, напиранием задних людей, которые сзади стояли вперед, не понимая, что там уже упали люди, и то, что вы напираете, на самом деле убивает тех людей, которые впереди, и идет на них давка. Да, давка, короче, уничтожает. И люди шли по людям, фактически. Просто им было некуда деться, они двигались вперед, потому что сзади на них давили. И ни полиция, ни Маген Давид и Дом не могли такое предусмотреть, что странно, непонятно на самом деле. Ведь в любом нормальном месте, обратите внимание, друзья, я просто хочу сакцентировать. Вот когда вы приходите в какое-то помещение, там висит табличка, да, максимум оккупанси, да, сколько в этом месте может одновременно оказаться людей, не более того, правильно? Ну, мы, мы живем в государстве, которое, в принципе, я имею в виду сейчас Америку, да, которое, в принципе, имеет определенные законы, которым следуют, да, потому как может прийти там, я не знаю, пожарная инспекция, посмотрите, ребята, у вас тут должно по правилам не больше 200 человек может находиться, у вас тут находится 300 человек сейчас, и это штраф, огромный, кстати, штраф. Такие вещи инспектируются, да, то есть как бы проактивная позиция занимается, есть определенные нормативы, что можно и что нельзя, но это государство взрослое, да, мы Америка, взрослое государство. Израиль не взрослое государство, И давайте так, первым делом в том, что произошло сегодня, то есть в четверг, виновато государство. Это первый уровень ответственности. Потому что какие бы ни были разные религиозные обычаи и нормы у разных групп населения в этом государстве, именно на государстве лежит определенная ответственность регламентировать подобные вещи. То есть, да, понятно, что основная масса пострадавших была из группы хасидской Таудота Арон, которые государство не признают. И очень часто нормы, которые государство устанавливает, они игнорируют. Но вы на то и государство, на то у вас есть полиция, есть определенные инструменты насилия, чтобы заставлять тех, кто не хочет соблюдать нормы государства, для этого у тебя есть дубина, которой ты бьешь по голове того, кто не хочет соблюдать нормы. Иначе ты не государство. Государство это прежде всего насилие и принуждение. Если государство не, не выполняет свою главную функцию принуждения, 
К сожалению, это необходимая функция, как мы видим в этом мире. Вот на израильском примере в том числе. Да? Если есть группа людей, которые не слышат, что ты сказал, да, то ты должен сначала сказать, ребят, я хочу, чтобы на гору Мирон в этот раз было не более 20 тысяч человек, например. И если ты видишь, что правила не соблюдаются, да, или, ладно, пусть будет 100 тысяч человек на горе Мирон, пусть будет 200 тысяч, но вот в этот узкий проход не может зайти, да, выставить полицейский кордон туда и сказать, ребят, нет, вы туда не можете заходить, потому что это чреват. Да, например, я сейчас фантазирую, но я к тому, что сейчас Министерство здравоохранения будет обвинять полицию, полиция будет отказываться взять на себя всяческую ответственность за это, и это означает, что главное фейлер, да, виноваты кто? Правительство. Да, ребята виноваты, потому что они должны были установить четкие правила для подобных мероприятий. Они этого не сделали. А если какие-то представители общины Талдота Арон, грубо говоря, да, не хотят подчиняться указаниям полиции, то для этого есть дубинка, которой нужно бить по голове человек, который не согласен. Ну, какие могут быть варианты, правильно? Других вариантов нет. Я утрирую насчет дубинки головы. Но, в принципе, да, аппарат принуждения должен работать. Это первый уровень. Второй уровень. Ответственности, на мой взгляд. Он очень важный уровень ответственности. Это уровень ответственности религиозных лидеров, которые, в принципе, как люди взрослые, умные, и как люди, которые должны видеть вперед, иметь определенное понимание того, что может произойти. Да? Понимаете, чудо – это не норма. Еще раз. То, что каждый год на горе Мирон этого не происходило, это чудо. В принципе, когда у вас собирается 250 тысяч человек в этом замкнутом пространстве, как бы это трагедия, которая готова произойти. И то, что этого не происходило, это чудо. Но нельзя в своей жизни ежедневной, повседневной, ежедневной, от дня к дню рассчитывать на чудо. И есть определенные вещи, которые ты должен предпринимать. Ты должен свою паству, да, ну, если ты не смог ее научить правильно себя вести и не давить в толпе, да, и вести себя прилично в принципе, если ты не смог научить, да, своих, свою пасву правильно себя вести, или их родители не научили, да, и они вели себя просто, ну, понимаете, вообще толпа, психология толпы, это страшная вещь. И как бы, когда человек в такой толпе оказывается, чего я вам советую не делать ни при каких обстоятельствах, да, в такой толпе не оказываться, то понятно, что там не другие инстинкты включаются, другая математика работает, все по-другому, короче. Но на религиозных лидерах лежит определенная ответственность за это тоже. Это второй уровень ответственности, на мой взгляд, кто за это отвечает. Ну и третье, конечно же, сами люди которые себя в эту ситуацию вовлекли. Потому что все, что касалось этой пандемии и взаимоотношений, я ни разу не говорил в программе об этом. Но это важные, наверное, вещи, потому как а, религиозные люди в эту пандемию должны были выучить несколько уроков. Первый очень важный, наверное, урок, который нужно было выучить, это урок того, тот, что общественная безопасность важнее чем личная, конкретная молитва каждого конкретного человека. Есть общественная безопасность. Общественная безопасность диктует, что нельзя собираться в сборища большие, когда идет пандемия в мире. Это преступление. Да? Взять все вместе, собраться в каком-то пространстве, да, для того, чтобы там, допустим, исполнять религиозный обряд, это нехорошо. Когда в мире пандемия, и все-все-все профессионалы здравоохранения говорят, что этого нельзя делать, потому что вирус распространяется. Нельзя делать. Тем не менее, мы видели, что определенные группы это игнорировали. И это не очень хорошо. Особенно, когда это делают представители некоторых религиозных групп. Почти практически всех. И я знаю, что христиане это делали, и евреи это делали, и мусульмане это делали. Разные религиозные группы так себя вели. Это неправильно. Потому что если есть общественная угроза общественной безопасности, каждый должен ее воспринимать как личную ответственность. 
И в ситуации, когда вы понимаете, что только что, вот буквально только что какие-то ограничения начинают сниматься, вот так вот всей толпой ехать для того, чтобы там какие-то ритуалы проводить и не понимать, что это сопряжено с определенными моментами, я уже не говорю о непосредственном моменте давки, и не понимать того, что в принципе может произойти, когда такое количество людей в таком количестве пространстве находится, это уже тоже определенный уровень личной ответственности людей. Поэтому три этих уровня ответственности, они все есть здесь, никто этого у нас не может забрать, никакого варианта от этого кошмара и того, что он нас сейчас, меня сейчас преследует ежедневно, мысли об этом в основном, да, нет от этого спасения никакого. Но мы должны знать, по крайней мере, на будущее, какие вещи надо, на какие вещи мы должны обращать внимание, на что мы должны смотреть, и что должно ставиться во главу угла, когда стоит вопрос как бы жизни и смерти людей. Что должно ставиться во главу угла? Ну, это мои как бы мысли. Это то, что мне кажется правильным было бы сейчас, да, понимать. С другой стороны, опять же, до этого каждый год это происходило, ничего не было, а вот в этот год это произошло вот так. И это страшно, и сердце мое, и мысли мои с э, семьями тех, кого больше нет. Я очень надеюсь, что мы сможем каким-то образом этот урок усвоить. К сожалению, страшный урок, который, ну, останется с нами навсегда. Ну и достаточно, наверное, на сегодня об этом. Я думаю, что с Давидом Ройтманом мы еще какие-то детали всего этого обсудим завтра. Но, в принципе, честно говоря, больше бы не хотелось этого касаться. Единственное, что... И реально не нужно, наверное, чтобы оказался виноват, чтобы они определили каких-то конкретных людей, которые в этом виноваты. Нет конкретных людей. Виновата система. А проскочит, все будет нормально, ничего страшного. Бардак, понимаете? Когда у тебя государство, бардак. Виноват на Таньягу, 100% виноват на Таньягу тоже. Понимаете, вот это отношение государства и религии, оно должно быть пересмотрено. Государство обязано заботиться о жизни и безопасности своих граждан. Если любой религиозный авторитет начинает вступать в конфликт с государством относительно того, как правильно обеспечить безопасность своих граждан, государство обязано принуждать. Иначе этого государства нет. Виновата прежде всего правительство. Это нужно четко понимать в этой ситуации. Оно обязано enforce rules. Это задача государственного аппарата. Соответственно, голова. Проблема в голове. Кабинет министров. Но это не Ягу лично. Это этих людей ответственность. В любом случае, они отвечают за своих граждан. Они представляют государство. Их задача решать вопросы. Их задача обеспечить все, что нужно обеспечить. И то, что не было этих норм, и даже если попытки такие когда-то были где-то, да, это во всем проявляется. Слабость государства внутри страны проявляется, когда они ставят ограждение на Храмовой горе по своим причинам. Непонятно, кстати, по каким и для чего они это делали, что спровоцировало беспорядки в Иерусалиме. Непонятно, зачем они ставили эти ограждения. Как тогда с камерами, помните, они ставили камеры, и начались протесты, и как только начались протесты, они сразу поджали хвост немедленно и сняли камеры. То же самое произошло сейчас с этими ограждениями на около Дамасских ворот. Зачем они выставляли их? Чтобы вызвать такую провокацию, для того, чтобы потом, поджав хвост в стыде, да, забирать эти ограждения, чтобы эти ходили, кричали, бесновались, и кричали, что они победили, это было можно делать? Так подставляться под все это? Слабое государство. Очень большая проблема. Оно может очень в военном отношении сильное, но руководство этого государства слабо. Оно думает не о том. Оно должно думать о том, как обезопасить жизнь своих граждан. Оно думает о чем угодно в основном сейчас, да, но только не о том, как обезопасить жизнь своих граждан. Виновата государство. Бутик-политик. Сказал, 
как обрезал. Добро пожаловать в политическое старое. С вами Кирилл Задов. 3 мая года 2021. Понедельник. Давайте начнем с северокорейской динамики, американской северокорейской динамики. А там посмотрим, на что останется время, если оно останется. Значит, во-первых, очень важно сказать. Наконец-то стало известно, известен подход, короче, этой администрации к вопросу урегулирования Северной Кореи. Ну, ничего такого удивительного. Чисто оппортунистический подход. Такой не Обама и не Трамп. Потому как, ну, понятно, надо быть идиотом, правда ведь? Чтобы делать первое или делать второе, если ни то, ни другое не сработало. Да? Поэтому все-таки наша администрация, наш президент же не идиот, правильно? Если то не сработало, это не сработало, то как бы правильно пойти по среднему пути. Так именно примерно что это сформулировал Джем Псак и сказал, что это не будет, это будет какая-то средняя дорожка между то, что называлось strategic patience by Barack Obama, strategic patience meaning don't do anything, да, вот, и такой big bang approach, да, такой подход, короче, большой сделки, который Трамп пытался про про прокрутить, который тоже оказался бесполезен, причем оказался бесполезен только по одной простой причине. А, по причине того, что вот кавалерийский наскок в Северной Корее не мог сработать по определению. Потому что, чтобы срабатывал кавалерийский наскок, требуется выстраивание годами доверия между сторонами сначала. Да, то есть сначала, прежде всего, стороны должны друг другу доверять. И опять же, по той же самой причине, которая всегда, как бы, когда Моклов меч висит над всяческими любыми переговорами Северной Кореи до нуклеаризации. Да, какой это Домоклов меч? Очень простой меч. Мы всегда это произносим. Всегда. Во всех программах по Северную Корею у меня вы найдете, что самая главная проблема, что самая главная проблема. Мы никак не можем гарантировать безопасность режиму после того, как у нас кажется от ядерного оружия. Более того, что мы не можем это никак делать, мы не можем это никак сделать, мы еще и предыдущими своими актами в разных частях земного шара показывали, что как только режим отказывается от ядерного оружия, да, полностью, вот, то тогда он реально становится в подвергает сам себя огромной опасности, и лидер такого режима рискует собственной жизнью, и даже наш тогдашний помощник по нас безопасности, Джон Болтон, сказал, что на самом деле э, э, Ким Чен Ин должен учиться у Каддафи. Позволил себе подобную реплику тогда, мол, что вот схема как была с Ливией, такая же схема, скорее всего, будет в плане договоренности по денуклеаризации, да, будет она такая же, скорее всего, как Каддафи отказался от ядерного, от ядерных амбиций и демонтировал все, что там у него было, что он пытался там сделать, и в итоге, да, и как бы это открыло его миру, сняли с него санкции, вот так же и Ким Чен Ин должен себя вести, только маленькая, естественно, добавка здесь, что Каддафи-то и закончил, в принципе, изнасилованным с пулей в голове, вот, раздетым голеньким, лежащим в морозильной камере на обозрение всей нации, и это явно не та судьба, которую Ким Чен Ин хотел бы повторить. Поэтому тот момент, эти реплики все насчет того, что как Каддафи, да, надо ввести всяким чину, но они были провокацией. Это то, что в тот момент я вам сказал. Но в любом случае, Ким сказал, что вот этот подход, который Трамп продемонстрировал, либо все, либо ничего, он с нами не работает. Совсем никак. И поэтому ребята в время последних переговоров с что стали и ушли, не стали даже разговаривать. Не о чем больше говорить. как бы, Потому что с нами работает только постепенно. Да, сначала выстраивается доверие. Мы сначала можем отказаться вот от конкретных шагов, таких-то, таких-то, таких-то. Вы должны снять такие-то, такие-то, такие-то санкции. Этот вариант подходит. Доверие выстроилось, да. Первый вариант сработал. Мы теперь можем вам дальше доверять. Теперь давайте перейдем к следующему этапу. Значит, мы готовы демонтировать вот это, а вы снимаете вот этот уровень санкций. Трамп от этого отказывался, что я считаю серьезнейшая ошибка на самом деле его. Но Трамп сейчас не президент, а 
Байден теперь. Байден говорит, что, ребят, мы будем тит-фотат. Да, мы будем как бы общаться, мы будем разговаривать. Вот, мы сейчас оцениваем все. 21 мая, если не ошибаюсь, 21 Муджиин, президент Южной Кореи, прилетает в Вашингтон. И будет большая встреча, будет разговор. Естественно, каким образом реанимировать американский диалог, будет там вопрос подниматься. Главная интрига как бы сейчас, да. Понятно, что Байден будет э, прагматичный очень подход. Да, такой средний, опять же. А вам вообще решил не делать ничего, как бы. Вот, и подождать, да, strategic patience. Ну, подождать, когда, типа, санкции задушат Северную Корею сильно. Ну, если бы все было нормально с Китаем, у Обама все было нормально с Китаем в плане отношений, он с ним на конфронтацию не шел, договаривался по разным вопросам. Поэтому он мог надеяться на китайскую поддержку. Но на российскую поддержку уже, особенно в конце своего правления, Обама не мог рассчитывать в вопросах Северной Кореи. Трампу было легче, давайте скажем так. Он, по крайней мере, глупости не говорил в сторону российской власти. Вот. Теперь... Э У Байдена ситуация очень нехорошая. И с Китаем не все, слава богу, завтра будем уже назад говорить по поводу Америки Китая опять в контексте саммита Большой Семерки на уровне Министерственных дел пока, да, подготовки больших встреч. И от, от Китая помощи в северокорейском вопросе вряд ли сейчас Байден может ожидать. Ну, так, по-простому. И от России тем более. Пока, по крайней мере, не было саммита, пока мы видим этот дипломатический э, всяческие эти штуки, закрытие, фактически лишение американского, присвоения Америки статус недружной державы и так далее, и так далее. То есть, как бы, тут все есть, тут много интересного. Вот, я, я на этой неделе буду всех этих вопросов касаться, я надеюсь. Просто сейчас стратегическое терпение, оно вряд ли поможет. Ясно, подход Трампа не, 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 не принес хороших плодов. В долгосрочную не принес. В краткосрочной перспективе, да, принес. Теперь... Единственное, что осталось, это попробовать все-таки то, что ему русские и китайцы говорили, и Трампу тогда тоже, что, послушай, нельзя сразу всего от него требовать, от Ким Чен Ына, постепенно, постепенно. И в конце, в принципе, можно даже принять то, что у Северной Кореи будет оружие. Допустим, да, как какая-то гарантия безопасности самого режима. Но тут не в этом же вопрос. Вопрос в этом договоре, который будет, допустим, на котором Байден будет настаивать в Северной Корее. Будут ли туда включены ракеты малой дальности тоже, или только дальне межконтинентальные баллистические, которые Америке представляют угрозу? Потому что по ракетам малой дальности есть очень серьезные опасения, естественно, у Южной Кореи и у Японии, самое главное. И японцы были первыми, да, Си, да, премьер-министр Японии, он был первым, кто посетил Байдена после его инаугурации и разговаривал с ним. Вот, и явно совершенно на этом моменте настаивал. Поэтому это вопрос, какую позицию Америка займет. И что придется Байдену предложить Ким Чен Ыну, да, для того, чтобы он включил вопрос малых ракет тоже в повестку дня этих переговоров. Это непростой момент тоже. И опять же надо помнить, что у администрации, если честно, сейчас после иранского вопроса, который в процессе сейчас, аппетита решать северокорейскую проблему мало. Но Ким Чен Ын может их подстегнуть, решать эту проблему, потому что рано или поздно, если движения не будет, а санкции не будут никакие отменяться, то искушение испытать, взорвать еще один, одну бомбу подземную у него, конечно, будет. Почему нет? Ему же надо развивать свое оружие и свои силы самообороны. Как бы это понятно. В общем и целом, друзья, это интересная динамика, мы будем за ней внимательно наблюдать. Я надеюсь, что к какому-то внятному диалогу и поступенчатому решению этой проблемы мы рано или поздно придем. Кто сказал, что Северная Корея не имеет права иметь ядерное оружие? Имеет право иметь ядерное оружие. Вопрос, как она связана с международными соглашениями и что в итоге она нормальная? Когда она станет полноправным членом мирового сообщества. Да, зачем из страны делать изгоя, когда можно спокойно вовлекать ее в разговор. А то, что она делает там со своим собственным народом, в принципе, ребят, это ведь проблема северокорейского народа. И только ему решать, 
кто легитимный правитель для него, и какой строй его устраивает, и какой строй его не устраивает. Нет ни одной страны, которая имеет право сказать им, ребят, вы что-то здесь делаете не так. Это только они сами должны решать. Так мне, по крайней мере, всегда казалось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.